0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Sekersvärd.
1: Ja minä olen Jerka Parapudas.
0: Tässä jaksossa käsittelemme muun muassa NBA-kauden ensimmäisen viikon kuumimpia tapahtumia. Käymme läpi Lauri Markkaisen edesottamuksen Markkasvartissa. Esittelemme Itäisen konferenssin kaksi mielenkiintoista haastejoukkuetta, Milwaukee Bucksin ja Philadelphia 76ersin. Ja vielä lopuksi vastaamme kuumiin
1: kuuntelijakysymyksiin. Yleensä NBA-kauden ensimmäinen ottelu on yksi ottelu muiden joukossa. Siitä vaan tehdään mediassa vähän isompi numero ehkä kuin tyypillisestä runkosarjaottelusta. Paitsi tällä kertaa kauden avannut matsi, jossa Boston Celtics palasi Cleveland Cavaliersia vastaan, niin ei ollutkaan ihan tavallinen ottelu, koska peli oli pelattu noin viisi minuuttia ja koko itäisen konferenssin pudotuspelit ratkaistiin kertaheitolla, kuin Gordon Haywardilta murtu sääriluu ja meni nilkkasijoiltaan todella, todella groteskilla tavalla.
0: Tätä tapahtumaa on turha ehkä kuvailla sen tarkemmin. Sen verran raadollista näöstä oli kyse, mutta tosiaan anteeksi, Boston Celtics, jota pidettiin itässä konferenssissa Cleveland Cavaliersin suurimpana haasteena, koki aika valtaisan iskun menestyshaaveilleen, sillä Gordon Hayward oli yksi nimenomaan niistä pelaajista, jonka varaan oli Bostonissa toivo rakennettu.
1: Ja ilman Haywardia ja hänen pelin luomistaan ja tilanteiden kehittelyään, niin koko Celticsin hyökkäyspeli pitää hahmotella uudestaan.
0: Toinen Bostonin tähtipelaaja Kyrie Irving, joka siis saapui viime kesän aikana nimenomaan Clevelandista, niin hän tulee todennäköisesti ottamaan tässä ja on ottanutkin ensimmäisissä otteluissa merkittävää hyökkäyspelistä vastuuta. Ja siltä näyttää, että jos viime kaudella Bostonin hyökkäyspeli oli pitkälti aise Thomasin osaamisen varassa, niin tällä kaudessa tullaan, tullaan rakentamaan aika paljon Kyrie Irvingin varaan.
1: Ja isoin kysymys on se, että onko Kyrie Irving oikeasti ns. voittava pelaaja, voidaanko hänen varansa rakentaa voittavaa joukkuetta. Esimerkiksi silloin, kun hän pelasi Cavaliersissa ennen LeBron Jamesia, niin joukkue voitti keskimäärin 26 matsia kaudessa.
0: Tämä keskustelu on jostain syystä vellonnut tämän Kyrie Irving-kaupan jälkeen. Varsinkin tuolla, tuolla ison valtameren toisella puolella, että ikään kuin Boston on, on tästä näpäytetty, että Kyrie Irving ei olisi voittava pelaaja, jonka varaan voittavaa että pystyy rakentamaan. Mutta jos kriteerinä on hyvälle pelaajalle on se, että hän pystyy yksin kantamaan joukkueensa menestykseen, niin sitten voisi sanoa, että koko nba ei ole oikeastaan yhtään tämmöistä voittavaa pelaajaa. Jopa LeBron James, joka yleisesti pidetään liigan tämän hetken parhaana pelaajana, niin hänelläkin on ympärillään ollut aika vahva, vahva joukko niin tähtipelaajia kuin roolipelaajakin ja silti menestys ei ole aina ihan kirkossa kuulutettu.
1: sillä tällä hetkellä... Ilman Haywardiakin on ihan vahva joukkue, mutta sen lisäksi kun heiltä puuttuu Hayward, niin heiltä puuttuu myös Marcus Morris, jonka polvi on ilmeisesti jotenkin rasittunut vielä ainakin jonkun viikon. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaihtopenkiltä joudutaan nostamaan aloitukseen jätkiä, ja joukkueen vaihtopelaajia ei oikeastaan ole semmoisia tunnettuja takunimiä, kun olisi voinut olettaa.
0: Ja nimenomaan tämä penkin syvyys piti olla yksi Bostonin vahvuuksista tällä kaudella, mutta... Niin kärkipään nimet on kokenut kolauksen, niin myös penkki on kokenut kolauksen. Ja tuolla kentällä on nähty aikamoisia tuntemattomia suuruuksia, kuten muun muassa Amerikkalainen tulkas Abdel Nader, joka ainakin minulle oli melkoinen yllätys, kun näin nyt kentälle ihan rat- tuota, aikaisessa vaiheessa.
1: Ilmeisesti tämä... Kaverin pelutus tuli yllätyksenä myös Terry äh, Rosierille, eli yhdelle näistä seltyksin takamiehistä, joka kommentoi, että siellä on kentällä tulokas Abdel Nader ja Shane Larkin. Eihän myös treenattu noiden jätkien kanssa. Eli sanomattakin on selvää, että Bostonilla on nyt ollut vähän vaikea kauden alku.
0: Itse aloin epäillä omaa tota, osaamistani, minkälaisina nba viisastelijana kun ei, ei tota, Naderin Nimi eikä naama sanonut oikeastaan mitään, mutta ilmeisesti sen ei nyt hirveästi tarvitse hävetä, jos ei joukkuekaverikaan tunnistaa kaveria.
1: Joo. Celticsi onneksi tilanne on sellainen, että tämä ei ole nyt Celticsille mikään kaikki peliin kausi, vaan enemmänkin sellainen. että hyvä, jos tällä kaudella tapahtuu jotain positiivisia askeleita eteenpäin, mutta ennen kaikkea nuorukaiset Jalen Brown ja Jason Tatum kasvaa korkoa tämän kauden, ja joukkueen tähtäen voidaan oikeasti hyvillä mielin siirtää vuodella tai parilla eteenpäin.
0: Joo, tämä JJ-kaksikko, jotka olisivat tosiaan olleet nokkimisjärjestyksessä laiturin paikalla Gordon Haywardin takana, niin heidät on nyt nostettu, nostettu sitten ratkaisevan rooliin ja on että saavat hyvää oppia tältä kaudelta. Ja kuten viime jaksossa, kun kävin Boston Celticsin tilannetta läpi, niin kyse on todella nuoresta joukkueesta, joka on rakennettu tosiaan silleen, että sen parhaat vuodet ovat vasta pari vuoden päästä päästä edessä, niin tota, tämä ei missään nimessä voi pitää katastrofaali, katastrofaalisena kuitenkaan Bostonin kannalta.
1: Muita mielenkiintoisia juttuja, mitä tässä ensimmäisen viikon aikana on tapahtunut, oli Los Angeles Clippersin Patrick Beverlin ja Los Angeles Lakersin Lonzo Ballin ensimmäinen kohtaaminen. Lonzo Ballhan on siis kovasti hypätetty tulokas, jonka isä LaVar Ball on pitänyt kaikissa mahdollisissa talkshowssa ja medioissa, ja heidän reality-Facebook-sarjassaankin kovaa huutoa omien, oman jälkikasvunsa erinomaisuudesta. Ja tästä suivaantuneena Patrick Beverly katsoi sitten parhaaksi ensimmäisessä ottelussa vähän napauttaa tätä junioria. Ja käytti käytännössä koko ottelun siihen, että vainosi tätä Lonzo Bollia. Töni jyräs nurin, sekäkin pallonsaamisesta saamisesta vaikeata, pakotti pois mukavuusalueelta ja samalla räksytti koko ajan junnun naamaan.
0: The Lonzo Ball on ehkä pitkiin aikoihin, kuten sanot, niin hypetetyin tulokas, ja häntä yleisesti on pidetty, jos ei suuren joukossa niin ainakin oma isänsä mielestä tämän Los Angeles Lakersin tämmöisenä pelastajan hahmona, joka, joka tulee kantamaan tarunhohtoisen Los Angeles Lakersin menestykseen, niin tuota, äh, kuten Patrick Beverly, tämän... Kauniisti muotoili, että jos isä OK päätää, niin poika joutuu maksamaan laskut, ja niin tässä avausottelussa kävi.
1: Ensimmäisessä matsissa Lonso teki kolme pistettä. Heitti 2 kautta 12 kentältä ja molemmat vaparit ohi, mikä on ihan hyvälle heittäjälle varmaan osoitus näköisestä tolaltaan olemisesta. Itse nauroin kaikkea niitä Snoop Doggin ilmaukselle, kun hän kommentoi tätä lonzo tilannetta, että sen faija sen leijonan luolaan jalassaan kalsarit, jotka on tehty porsaan kyljyksistä. Tämä on... Mä, toi, toi on niin vahva mielikuva, että mä en oikeasti pää, mä en pysty katsomaan Lonzo boolia tällä hetkellä. Ei että mä kuvittelen hänelle jalkaan porsaan kyljyksistä tehtyä shortsit.
0: Tämä olisi todella mielenkiintoista nähdä kyllä, että alkuperäinen Snoop Doggin lausumana tämä tämä. Joo, mä, 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 en tosiaan, mä en
1: tosiaan, I can't do the accent. <laughs> Mut toisaalta sitten Suomessa voidaan olla iloisia siitä, että Pekka Markkanen ei ole mennyt aukomaan päätään mikään jenkki tai kauheasti käynyt hypättämässä Lauria siellä sillä tavalla, että Laurilla olisi tämmöinen samanlainen tähtäin selässä tai otsassa, kun hän menee ensimmäistä kertaa kentälle.
0: Mutta toisaalta ihan muista syistä olisi ollut mielenkiintoista nähdä volki. Tuolla jossain Late Night Talk Showssa astelevan sinne, sinne tota vyötä kannelle ja, ja tota rintarottingilla ja laukovan aivan järjettömyyksiä omasta pojastaan.
1: Ja itsestään ja kaikista muusta mahdollisesta. Kuitenkaan Lonzo ei ehkä siinä ekassa matsissa pelannut niin huonosti, kuin numerot tässä ymmärtää, ja itse asiassa heti toisessa pelissä teki melkein triplatuplan fiiniksiä vastaan 29 pistettä, 11 levaria ja 9 syöttöä, eli kyseessä on kyllä, voitaisiin ajatella, että kyseessä on lahjakas nuori mies, jonka todellinen pelitaito on jossain Fajan näkemyksen ja tämän ensimmäisen ottelun välimaastossa.
0: Joo, tässä Otteissa Phoenixia vastaan täytyy kuitenkin pitää mielessä, että Phoenix saattaa olla tällä kaudella liigan huono joukkue. Ja jos se ei huono joukkue, niin ainakin tällä hetkellä kaikista seka, seka, pahiten sekaisin oleva joukkue. Phoenix kärsi ensimmäisessä ottelussaan historiallisen 48 pisteen tappion, joka kertoo siitä, että ilmeisesti kaikki ei mennyt harjoitusleirillä ihan putkeen, että kauden alkuun ei oltu ihan valmiita.
1: Joo, si- siis siinä tämä, että 48 pistettä häviää kauden ensimmäisessä pelissä, niin mikä joukku NBA-historiassa ei ole hävinnyt niin pahasti. Ja toisaalta Phoenix Suns, joka on kuitenkin NBA 50 vuotta pelannut, niin ei ole ikinä yhdessäkään ottelussa on kokenut noin kovaa tappiot. Sen lisäksi joukkue teki vain 76 pistettä, mikä on melko vähän. Se on vähemmän kuin joukkueen viime kaudella teki yhdessäkään ottelussa, ja sen lisäksi yhdessä matsissa Phoenix Sunsin takamies Devin Booker teki vähän ehkä lypsämällä, mutta kuitenkin 70 pistettä ihan yksinäänkin.
0: No seuraavassa ottelussa tosiaan mainittu ottelu Lakersia vastaan, niin Phoenix kärsi muistaakseni yhden pisteen tappion, mutta sitten taas seuraavassa, sitä seurannessa ottelussa Los Angeles Clippersia vastaan oli vuorossa taas 42 pisteen turpasauna, ja... Joukkueen toisen vuoden pelaaja Marcus Chris hyvin tämän kiteettiin, kun luetteli joukkueen ongelmia, että ongelma oli pallon liikkeessä, ä, yrityksessä, puolustuspelaamisen sitoutumisessa, puolustuksen rotaatioissa sekä kommunikaatiossa. Jääkö siitä oikeastaan mitään jäljelle? Mikä on sitten? ollut onnistunut näissä Phoenix alkukauden otteluissa.
1: No, tuohon voisi ehkä lisätä mahdollisiin juttuihin, levypallot ja heittämisen, mutta ei nekään tainnut ihan putkeen mennä, jos 42 pinnaa tuli tauluun.
0: Ja sitten kun pisteenä in päällä, niin toi Phoenixin viime kesän neljäs, neljäntenä varattu Josh Jackson, jota, joka on hyvin lahjekkaana myös koripallon pidetty, niin Keitti yli jo kolmannessa ottelussa urallaan sen verran paasti, että vaihtoon tullessaan, niin alkoi sor- sormilla osoittelemaan pistoli, katsomoa ja, ja totesi vaan jollekin katsojalle, että fuck you, niin ei sekä uran alkoi ihan ruusuisesti lähtenyt käyntiin.
1: Matsin jälkeen joukkueen takamies Eric Bledsoe viittasi lyhyesti, I don't want to be here, mikä... Jälkikäteen sitten yritti selitellä joukkueen generalmanagerille tätä, että hän oli parturissa ja ei halunnut olla siellä parturissa, mutta selitys ei mennyt läpi seurajohdolle ja ilmeisesti Eric Bledsoota ollaan nyt kauppaamassa sitten jonnekin toisaalle.
0: Joo, mies hyllytettiin heti tämän jälkeen ja ruvettiin etsimään kohdetta, että mihin saataisiin kaupattua. Oletettava, että tämmöisen tapahtuman jälkeen niin markkina-arvo ei ole kuitenkaan kauhean korkea, että odotettavissa ei ole, että kovin suuria tähtipelaajia tulisi tulisi sitten Fiiniksiin vastineeksi.
1: Joo, ja siinähän sitten, kaup- kun kauppaa arvetaan käymään, niin siellä toinen osapuoli tietää, että Fiiniksi on vähän veitsikurkulla ja pakora on edessä, joutuu nyt Bledsoe jonnekin kauppaamaan. Todennäköisesti Bledsoe on saatavilla nyt melko halvalla, kunhan vaan ottaa ja jostain löytyy.
0: Ja kuten ostoskanavallan tapaan sanoa, eikä siinä vielä kaikki tunti tämän Bledsoen twiitin jälkeen, niin tultiin sitten julkisuuteen, että... Joukkojen päävalmentaja Earl Watson ja kolme hänen apulaisvalmentajansa olivat saaneet kenkää. Ei ollut kuitenkaan NBA-historian ihan nopeimmat potkut Earl Watsonilla.
1: Joo, vuonna 1972 Dolph Dolph Shays Buffalo Bravesista sai ensimmäisen ottelun jälkeen potkut. Sinänsä mielenkiintoinen tilanne, että mitä seurajohto on siinä ekassa pelissä nähnyt, mitä ei ole kesän aikana havainnut sillä tavalla, että todettiin, että annetaan tälle valmentajalle 48 minuuttia aikaa näyttää osaamisensa, ja jos eka matsi ei mene putkeen, niin sitten annetaan kenkää.
0: Ja tosiaan kun viime kaudella kummastusta herätti tämmöinen, histo- ei nyt ehkä historian tapahtuma, mutta poikkeava kuitenkin, että koko viime kauden aikana yksikään valmentaja ei saanut potkuja, potkuja niin tällä kaudella ei tarvinnut odottaa sitä kolme peliä, niin ensimmäinen valmentaja sai lähteä.
1: Erityisesti mua nauruttaa tuossa Phoenixin tilanteessa se, että miten tämä homma on tällä tavalla mennyt, että kesällä on ollut kesäliigassa, on pelattu draftin jälkeen, harjoitellut nuoret pelaajat, sitten on ollut harjoitusleiriä ja on pelattu harjoitusmatseja. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kausi alkaa, niin todetaan, että eihän nämä kärryn pyörät pysy todellakaan paikallaan. Ja koko homma leviää totaalisesti aivan tien, niin saman tien käsiin. Kaikki nuoret pelaajat rupeaa osoittamaan mieltä ja sekoilemaan. Ja koko valmennusjohto saa kenkää kolmannen pelin jälkeen. Mitkäköhän siellä on fiilikset tässä, nyt kun lähdetään katsomaan, että kautta on vielä se 79 peliä jäljellä. Että kuinka pitkä tästä kaudesta tuleeko?
0: Mutta paistaa se risukasaan, että itsekin ollut valmis veikkaamaa, että Phoenixin pelaajat varailee jo ensi kesän kesälomamatkoja, mutta tota, tämmöinen klassinen dead coach bounce koettiin tässä myöskin, että uuden valmentajan tai tilapäisesti nimitetyn päävalmentajan Jay Trianon johdolla äh, Phoenix otti heti ensimmäisestä ottelusta sitten voiton. Sakramentosta tosi, mutta voit on kuitenkin ja mielestäni jopa varsin pirteitä esityksiä, että ihan kokonaan ei ole pyyheen heitetty kehään tämän kauden osalta.
1: Toisaalta toi dead coach bounce, eli se, että pelaa hyvin vapautuneesti ja ehkä semmoisella tavalla, johon vastustaja on ollut vaikea valmistautua, niin on hyvin yleinen ilmiö ja todennäköisesti voittoja ei kauhean montaa tarvitse ainakaan heti putkeen odottaa.
0: Aina kun, kun tuota joukkueen kokoonpanoa katsoa, niin tähän on, ajatukseen on helppo yhtyä.
1: Ja sitten siirrytään Markkas Varttiin.
0: Ammattilaisurheilun näytti Chicagossa vähän tämmöistä raaalisempaa puoltaan kuin juuri tämän Bullsin. Kauden avausottelun kynnyksellä, niin Bobby Portis ja Nikola Mirotic ottivat harjoituksessa yhteen ja tilanne päättyi sitten Miroticin sairaalakeikkaa ja Portisin pelikieltoon.
1: Käytännössä siinä kävi sillä tavalla, että kaksi pelaajaa, jotka oli Markkasen edellä peliaikajonossa, otti toisensa pois pelistä näytöstyyliin sillä tavalla, että Markkanen itse asiassa siirtyi pelaavassa rotaatiossa pari pykälää välittömästi eteenpäin.
0: Ja tosiaan, niin kyse oli, että molemmat olivat näitä Chicagon nelospaikan pelaajia, jotka ainakin niin kuin alustavasti odotettiin, että Mirotis tulisi olemaan avausviisikossa ja Portis on tämmöinen jo pari, parin kauden veteraanina ja lupaana pelaajana, olisi todennäköisesti ollut sitten olisi saanut näytön paikan. Ja nytten voi sanoa, että Markkasen onneksi kävi niin, että tota, Markkainen nousi suoraan aloitusviisikkoja ja itse asiassa penkiltäkään ei takaa ole tulossa yhtään toista saman paikan pelaa, joten käytännössä vastuuta ja peliminuuttaja nyt tarjolla niin paljon kuin vaan jaksaa pelata.
1: Tämä onnenkantamoinen oli seurausta siitä, että Portisilla ja Miroticilla on ollut jo vuosikaudet kuulemma treeneissä erilaista kärhämää ja ovat tapelleet peliajasta ja... Tämä sana oli nyt kulminoitu jonkunnäköiseen tönimiseen, jossa Mirotic oli aloitteellinen ja kolmatta kertaa, kun yritti uida sitten liiveihin, niin Mirotic saikin sitten itse Portisilta nyrkin naamaansa, jäi kanveesiin makaamaan verilammakkoon ja vammoina, niin murtumia kasvoissa ja yläleuassa ja aivotärähdys. Ja nämä murtumat yläleuassa itse on niin vakavia, että vietiin sairaalaa ja häntä odottaa nyt leikkaushoito.
0: Ja Portis sitten myöhemmin sai kahdeksanottelun pelikiellon. oltaisi voitu jopa heivata pihalle saman tien, että pelaajasopimuksessa on tämmöinen pykälä, joka maastaa sopimuksen välittömän purkamisen, mutta tota, sitä ihan ymmärrettävästi sinänsä Bulls ei mennyt tekemään. että Yleensä tuppa olemaan tässä ammattilaisurheilussa sellainen sääntö, että jos olet lupava nuori pelaaja tai muuten vain tähtiluokan pelaaja, niin saat aika paljon anteeksi.
1: Joo, joku ajatus ajatusleikin, että irti Bulls esimerkiksi Lauri Markkasin sopimukseen, jos Lauri päälliköisi treeneissä tuolla tavalla ja lataisi vaikka Robin Lopezia turpaan. Meidän onneksi tilanne on sellainen, että ei tarvitse pelata, että Lauri Markkanen olisi siellä treeneissä Lopezia hakkaamassa.
0: Mutta jos tästä yrittää etsiä tämmöistä kultareunusta tästä synkästä pilvestä, niin tämä voi jopa... Bullsin tietää, tietää hyvää tulevaisuuden kannalta, että edellisen kerran kun tiettävästi on vastaava tapahtuma Bullsin harjoituksessa nähty, niin muuan Michael Jordan oli tintanut Golden State Warriorsin nykyistä päävalmentajaa ja silloista joukkuetoveriaan Steve Curryä naamaan ja tämän ka- kyseisen kauden seurauksena Bulls juhli nykyisin tai tällä hetkellä viimeisintä mestaruuttaan, niin Liekö samanlaiset askelmerkit tällä kaudella tiedossa?
1: Tässä nyt kun on kolme matsia katsottu Chicago pelaamista, niin ei tarvitse pelätä sitä, että hirveän pitkälle pudotuspeleistä tällä kaudella mentäisi, mutta siitä voitaisiin käydä ehkä vähän yksityiskohtaisemmin näitä pelejä läpi.
0: Joo, eli kuten mainittua, Markkanen nousi heti avausottelussa Torontoa vastaan, Bulsin avausviisikkoon on itse asiassa varsin pirteästi. Ää, pikkasen ehkä ujosteli vielä hyökkäyspäässä ja haki paikkaansa muiden vähän kokeneempien pelaajien joukossa. Kuitenkin pääsi käyttämään sitä parasta asettaan, eli kaukoheittoa. Upotti loppujen lopuksi ihan nätinäköisen tilastorivin.
1: Joo, kaikkein tärkeimmät tilastot tässä vaiheessa kautta Markkaselle on kuitenkin noin peliminuutit. Eli saa tärkeää kokemusta ja pääsee mittelemään voimiaan Serge Ibakan, Jonas Valanciunasin tai Spurssin, Lamarcus Aldrichin ja Paul Gasolin kanssa. Se on semmoista kokemusta, jota ei rahalla saa.
0: Ja kuten tiedettiinkin ja viime jaksossakin vähän, vähän asiaa arvioitiin, että Lauri Markkasen vahvin osaaminen on siellä hyökkäyspäässä, erityisesti se korintekotaito ja sitä on toki päässyt näyttämään, mutta ainakin Mielestäni ehkä tämmöisiä jopa rohkaisevampia merkkejä on osoittanut puolustuspäässä, että ihan semmoinen pyöroovi, mitä jotkut halusivat hänestä, hänestä ennen kautta sanoa, niin Markkanen ei ole ollut, vaan on ihan fiksusti puolustanut konseptin puitteissa ja pystynyt ajoittamaan jopa näille isommille ja fyysisille, fyysisille sisäpelaille pistämään ihan hyvin kampoihin. Ja voisi sanoa, että varsinkin tässä ensimmäisessä ottelussa Torontoa vastaan, niin Markkainen oli siellä puolustuspäässä varsin näkymätön, mutta tämä täytyy ottaa ehdottomasti positiivisena asiana.
1: Joo, tässä vaiheessa näkymättömyys puolustuksessa ja levypalloissa on iso plussa, koska siinä vaiheessa ei ainakaan tullut ihan hirveitä virheitä tehtyä. Spursia vastaan sitten taas Markkasella oli kädet täynnä Oldridge ja Kasolin kanssa. Mutta se ei sinänsä ole yllätys, koska Spurs on tämmöinen hyvin laskelmoiva joukkue, joka pelaa harkittua korista. Varmasti katsoo sieltä heikoimman lenkin puolust- äh, vastustajan puolustuksesta ja iskee siihen kiinni. Ja sen lisäksi, että on tämmöisiä kokeneita, juonikkaita, kärsivällisiä, vahvoja, isoja sisäpelaajia, joille tämä nuoremman kaverin veisteleminen ei sinänsä ole juttu eikä mikään.
0: Jos äh, Greg Popovichin valmentama Spurs pelasi varsin systemaattisesti... Pyrki pelaamaan tota Markkasen puolustamalle pelaajalle palloa korin läheisyyteen ja, ja tässä ehkä se niin kun Markkasen suurin heikkous, joka liittyy tähän fyysiikkaan tai fyysisyyteen, niin tuli aika selvästi esiin. Niin kauan kun pelasi suhteellisen tuoreena ensimmäisen puoleen, niin pystyi ihan hyvin pistämään kampoihin, mutta sitten toisella puolella alkoi vähän, vähän olemaan enemmän kynnysmaton roolissa kuin Spursin. Isot kaverit otti asemaan läheltä korjaa ja sinne sitten toimitettiin palloa järjestelmällisesti.
1: Toisella puolella Spurs myös ei yhtään epäröinyt peluuttaa pienempiä jätkiä nelospaikalla, niin kuin Rudy Gate tai jopa Kyle Andersonia ja, ja luotti siihen, että Markkanen ei tämmöisiä kolmospaikan itseään pienempiä jätkiä vastaan pysty lähellä korjaa vielä operoimaan.
0: Ja hyökkäyspäässä oikeastaan tässä toisessa pelissä alkoi Markkanen jo esittelemään vähän monipuolisemmin sitä osaamistaan. Positiivisena pitää ehdottomasti pitää siitä, että ainoa ase ei enää ollut, ollut pelkästään se kaukoheitto, vaan tarvittaessa, tarvittaessa myös Markkanen pyrki lähemmäs korjaa ja voittamaan omaa puolustajansa sieltä kaarelta. Ehkä siinä negatiivista tai oppimuskokemusta tuli, että se jälkeen ei aina ollut sitten siellä kolmen pisteen kaaren sisäpuolella niin nättiä, että fyysisen apupuolustajan tulessa vastaan, niin välillä loppu vähän eväät kesken sitten, että ei oikein ollut ollut sitten seuraavaa ratkaisua vielä mietittynä.
1: Joo, siinä tosiaan varmaan kokemuksen kautta sitten alkaa löytymään ratkaisuja myös noihinkin tilanteisiin. Ylipäätään Markkanen pelasi nämä kaksi ensimmäistä matsia kyllä varsin hyvin. Jopa niin hyvin, että kun yleensä kovin sieltä Spursin valmentaja Greg Popovichilta kysyttiin matsin jälkeen mielipidettä Markkasesta, niin tuli semmonen lausunto ihan mediapäässä Suomessa sitten täysin ylireagoimaan. Eli sivuuttivat sen, että Popovic ennen tätä vastaustaan niin tarkisti, että haastattelija on Suomesta ja vastasi sitten hyvin diplomaattisesti. Ehkä vähän tämmöisiä jenkkityylisiä ylisanoja käyttäen, että hän on loistava pelaaja. Hän on älykäs, hän on aggressiivinen. Ilmiselvästi hän osaa heittää palloa.
0: Ja sitten on hyvä muistaa myös se, että tosiaan kun Bullse todennäköisesti ei ihan mestaruosti tällä kaudella pelaamaan, niin myöskään Markkaneen tai Bullse ei muodosta oikeastaan kellekään näistä semmoista uhkaa tällä kaudella, että pitää ruveta hakemaan jo asetelmia, kuumaa pudeluspelisarjaa vastaan ja, asettaa ja tämmöisiä, istuttaa tämmöisiä, siemeniä epäilyksestä tai muusta näillä lausunnoilla, niin voidaan ihan hyvin olla tämmöisen positiivisen lausunteen puolella.
1: Kolmannessa pelissä oli sitten, voisi sanoa jopa jonkunnäköinen läpilyönti Markka sieltä, kun ensimmäisellä puoliajalla hän oli aivan täysin liekeissä. Clevelandin puolustusta vastaan heitti viisi kolmosta ennen puoliaikaa. Ja näytti todellakin siltä, että hän kuuluu nyt nba ja tämä on hänelle oikea paikka.
0: Joo, siinä ehkä nähtiin se... Parhaimmillaan, että silloin kun tuo kaukoheitto tippuu, niin se peli on todella helppoa ja todella nättiä myös NBA-tasolla. Ää, tällä viiden kolmosen pommituksella Markkanen itse asiassa nousi NBA-historian hetkinen, oliko tulokkaiden. Kolmen ottelun ennätyksellä ja upottanut.
1: Kolokkaiden kolmen ensimmäisen ottelun ennätys, josta sitten joku repi huumoria. Tämmöisiä tilastoja voidaan veistellä sitten sopivilla rajauksilla, itse kullekin sopivia.
0: Joo, tässä on hyvä muistaa se, että NBA on myös tämmöinen vahvasti tilasto, tai on tilastopeli ja NBA on vahvasti tilastoitu liiga, niin kyllä joka vi- tai harva se viikko nostetaan ensin jotain ennätyksiä, jota jollain saralla on tehty. Eli vaikka sinänsä tämä on totta kai hyvä merkki Markkasen sopeutumisesta NBA-palloon, niin tämä nyt ei varmasti ole sellainen, että vuoden tulokaspalkinto olisi jo tässä vaiheessa jaettu, jaettu tämmöisen historiallisen teon tehneelle pelaajalle.
1: minkä ehkä tilanne on sellainen, että en... Matsin ensimmäinen puoliaika näytti silleen, että Kevin Love ei ole lukenut Scouting reporttia tai ei ole nähnyt Pekka Markkasta missään talkshowssa mouhottamassa Lauri Markkasen erinomaisuudesta, vaan ei osannut puolustaa Markkasta juuri ollenkaan, antoi hänelle heittotilaa. Ja kyllä varmaan tämän matsin jälkeen muistaa, että se Bullsin kaksnelonen niin kättä naamaan, kun kaveri on kaaren takana.
0: Sinänsä tämä on mielenkiintoinen, kun Kevin Lavin joukko, että Wayne Dwayne Wade oli ainakin ottelun jälkeen, Kertonut medialle, että pelaajat kyllä tietää heti ensisilmäksellä, että milloin kyse pelaaj tai todellisesta pelimiehestä. Ja kun Cleveland oli Bullsin kohdannut jo tuossa harjoitusotteluissa, niin oli kuulema ollut kaikille selvää, että Markkanen on tämmöinen pelimies. Mutta ja. ilmeisesti Kevin Love ei ollut tässä samassa keskustelussa ollut sitten mukana.
1: Tai sitten Kevin Love on vaan vähän laiskan pulskea puolustaja, ja ei viitti ihan sinne Karelle asti kaikkia tulokkaita vastaan tulla tässä vaiheessa kautta.
0: Ja sitten myös joukkuetoveri LeBron James oli päässyt Markkasesta lausumaan muutaman sanaseen. Ja Suomessa tämä oli otsikotunut niin, että LeBron James oli kertonut, että Markkene voi oppia lentämään.
1: Tämä oli semmoinen asia, mitä mä olen tässä vähän kammoksunut ja kauhulla seurannut pitkin kauden alkua, että Suomessa käännetään sanasta sanaan mitä erinäisimpien amerikkalaisten sanomisia ja varsinkin tämä, että kun jenkit käyttää aika rajoja ylisanoja, niin suomeksi käännettynä – nämä otsikot vaikuttavat aika hurjilta, mutta tässä on ihan puhdas jopa virhe, koska – alkuperäinen LeBron Jamesin kommentti meni niin, että hänellä on nyt mahdollisuus, hän voi tehdä virheitä – ja oppia lennossa, learn on the fly, mikä sitten Saska Saarikoski oli sitten kääntänyt, hän voi oppia lentämään mikä on hieman erikoinen käännös, ainakin mun korvaani.
0: Toki jos olisi puhuttuu, niin se olisi kyllä ollut, ollut semmoinen ylisana, jota edes jenkit ei tapaa viljellä. Että.
1: <tuh> Joo. Kaiken kaikkiaan tästä voisi ehkä tiivistää sillä tavalla, että NBA-tulokkaiden tulikaste on aina tyly ja se, että siitä selviää jalat kuivana, niin on hyvä suoritus, ja voisi sanoa, että kolme ensimmäistä peliä meni Markkasella paremmin kuin varmaan useimmat osas odottaa, ainakaan useimmat seuraajista NBA:ssa ja verrattuna näihin luokkakavereihinsa, Markel Fultzin, josta puhutaan myöhemmin, Lonzo Ballin, joka jahdattiin äh, ulos leijonan näissä ihmeellisissä porsaan shortseissaan, tai Josh Jackson, joka katsoi parhaaksi tehdä näitä ampumiseleitä yleisöön jo kolmannessa, ur- uransa kolmannessa ottelussa, niin voisit sanoa, että Markkanen on tietyllä tapaa pelannut korttinsa toistaiseksi heitä paremmin.
0: Mutta toki on hyvä muistaa, että näitä häiriöitä tapahtuu hyvin pienellä otoskoolla toisenkin suuntaan, kukapa meistä ei muistaisi vuoden 99, tai se lockout-season, kun alkoi vasta vuoden 1999 puolella, niin ensimmäisissä otteluissa Rave LaFrance kolma, uransa kolmassa ottelussa teki 24 kautta 12 tilastoreviin 29 minuutissa Shaggy Lownealia vastaan. Niin ihan Hall of fame ura ei LaFrancekään pelannut, vaikka tämmöisiä otteita esitti jo ensimmäisissä otteluissa.
1: Nyt joudun kyllä myöntämään, että mä en muista. No,
0: sitten oikeastaan, mitä tässä odottaisi näkevänsä Markkasella seuraavissa peleissä, niin semmoinen ehkä pari yksinkertaista asiaa, mitä, mitä tulee mieleen, millä voisi auttaa, että joukkoetta on paljon paremmaksi. Ää, ensimmäinen on se, että Markkasen screening teko on vähän tuommoista köykäistä tällä hetkellä, ja se näkyy oikeastaan siinä, että hän ei itsekään pysty vapautumaan niistä tämmöisiin tilanteisiin No toinen tekijä tässä on varmasti se, että Noi Chicagon pelintekijät on sen verran heikkoa luokkaa, että he ei pysty luomaan, luomaan niitä paikkoja markkasella. Eivätkä ole itse sen verran vaarallisia, että vastuja joutuisi epäröimään niin kuin vaihtamisen kanssa. Että ihan hyvin mieli voidaan laittaa vastuja isokin sentteri puolustamaan Chicagon ää, pelintekijöitä, eikä siinä aika Chicagolle tapahdu mitään hyvää siinä tilanteessa.
1: Joo, esimerkiksi Chicagon pointeista Jerian Grant – Näytti viime vuonna ihan hyvältä pelaajalta tämmöisen palloa dominoivien pelaajan, kuten Jimmy Butler ja Dwayne Wade rinnalla. Mutta nyt kun hänellä on tämä joukkojen pää pallon käsittelijä vastuu, niin hän näyttää siltä, että on hyvin, hyvin hukassa. Ei saa hyökkäyksiä käyntiin. Saati sitten, että pystyisi luomaan joukkue kavereilleen helppoja, hyviä heittopaikkoja.
0: Ja sitten se toinen asia, mitä toivoisi ehkä näkevänsä. Markkaselta, että kun joutuu painimaan vastaan isompia pelaajia vastaan, ehkä sen levypallon pelaamiseen, niin keskittyisi enemmän siihen jo junioripelaajan opetettavaan sulkemiseen ja ehkä vähän vähemmän siihen hyppimiseen pallon perään. Niin tämä olisi negatiivinen tekijä ehdottomasti Markkasen omassa tilastorivissä, mutta todennäköisesti voisi ainakin tässä uran kehitysvaiheessa auttaa enemmän sitä omaa joukkuettaan.
1: Apua bulssin joukkue tosiaan tarvitsee, koska... Bulls on ikään kuin viisikot joukkue. Tai sanotaan näin, että ne olisi ihan hyvä joukkue, jos niillä olisi aloitusviisikko, joka ei koostuisi näistä jätkistä, jotka joukkuessa tällä hetkellä pelaa.
0: Joo, voisi sanoa, että toi Bullsin avausviisikko on, olisi ihan hyvä hyvän NBA-joukkueen kakkosviisikko. Ja sitten taas vastaus, että toi Bullsin kakkosviisikko voisi olla tuossa kehitysliiga, eli G-liigissä ihan hyvä ykkösviisikko, mutta ihan oikein niin hyvän NBA-joukkueen se ei missään nimessä ole.
1: Esimerkiksi ekassa matsissa Bullsi aloitusviisikko pelasi melkein 10 minuuttia yhtenä yksikkönä. Ja sen jälkeen Hoiberg penkin päässä totesi, että hetkinen, että kaikki nuo kaverit alkaa piiputtaa, että eiköhän vaihdeta ne kaikki kerralla. Ja siinä vaiheessa, kun lyötiin viisi vaihtomiestä kentälle, niin joukkue hävisi seuraavat 5 minuuttia 22 pistettä, ja matsi oli siinä.
0: Ja jotta tätä markkaisen hyökkäystehoa voitaisiin asettaa vielä kontekstiin, niin on hyvä huomata, että tosiaan tuo Bulsin joukkuekonsepti ja pelinteket on sen verran heikkoa luokkaa ollut, että oikeastaan yhtään niin hyvää korintekopaikkaa ei markkaiselle on saatu luotua tällä niin joukkueen tai jonkun muun joukkue toverin omalla yksilösuorituksella, vaan markkainen on käytännössä itse ottamaan tai luomaan ne kaikki korintekopaikat itse niin tota, se väistämättä syö vähän tehoja, mutta kohtuullisen hyvällä menestyksellä kuitenkin markkana on siinä onnistunut.
1: Joo, voisi tavallaan sanoa, että joukkueen alattavan center Robin Lopez on joukkueen ainoa oikea aikuinen NBA-pelaaja, ja siis ratkaisijoiden puutteesta kertoo esimerkiksi se, että tämä Lopez katsoo parhaaksi heittää käytännössä aina, kun koskee palloa hyökkäyspäässä, ja Esimerkiksi Percy vastaan heitti uransa ensimmäisen onnistuneen kolmosen, ajauduttuaan sellaiseen tilanteeseen, että no mitäs muutakaan tässä voisi tehdä. Voidaan huomioida, että kaveri on pelannut 630 matsia ja 14, yli 14 000 minuuttia NBA:ssa ei ole aiemmin kolmasta sisään heittänyt. Heitti yhden Spursi vastaan ja heti Clevelandia vastaan seuraavassa pelissä toisen kolmosen. Se meni levyn kautta, että kyseessä ei ole heittäjä, mutta siellä ratkaisuja on tarjolla ja niitä ottaa ne, jotka kehtaa.
0: Tämä on hyvä merkki siitä, että bussa saattaa olla pian käsissä liigan parhaiten heittävä etukenttä.
1: <tos> no vitsit vitseinä, mutta toi, tota, Markkanen-Lopez-tandem toimii kyllä hyvin yhdessä kentän kummassakin päässä. Heillä on hyvät roolit, jotka ei oikeasti mene päällekkäin. Lopez on sisäpelaaja ja Markkanen pelaa kaarella ja tavallaan on vahva puol- Lopes on vahva puolustaja vahva levypallopelaaja sulkee vastustajan niitä kaikkein vahvimpia jässiköitä tekee omille jatkille levypallotilanteita ja pelaa ammattimaisesti
0: ja oikeastaan kahdessa edes ottelussa niin on ollut puolustuspäässä Markkaselle hankaloita hankalia vastustajia eli niin Toronto kuin San Antonio Spurskin pelaa Pitkälti kahdella tämmöisellä perinteisellä isolla pelaajalla. Eli on käynyt niin, että myös Markkanen on joutunut painimaan itseään isompaa ja fyysisempää pelaajaa vastaan. Kun nykyään alkaa olla olla siten, että suurin osa joukkoista pelaa vain yhdellä isolla pelaajalla, niin silloin tämäkin puolustuspäässä toimii tämä parivaljakko paljon paremmin. Eli Robin Lopez voi ottaa sen vastustajan ison sisäpelaajan ja Markkanen pääsee sitten vähän tuommoista ehkä liikkuvampaa, mutta kuitenkin pienempää ja vähemmän fyysistä pelaajaa vastaan painimaan, niin siinä nähdään sitten myös se, se että miten, miten jalka liikkuu sitten, kun puolustaa pelaa, joka enemmän pelaa naamakoria kohti.
1: Eli ihan väärin muista, niin taisi olla niin, että kauden ekassa ottelussa 12 joukkuetta kolmesta kymmenestä pelutti kahta perinteistä isoa jatkaa Ja 18 joukkueella oli vain yksi iso jäsikka, joka käytännössä meni siis Lopesin lautaselle ja Markkanen saisi syödä salaattia siinä rinnalla sitten. Joo, eiköhän se riitä Bullsista tähän hätään. Markkanen on osoittanut hyviä otteita, joukkue ei niinkään. Tästä joku mäkihyppytoimittaja tai taisi jo Twitterissä reagoida, että Suomessa seuraaminen on ihan täysin sairaalloista sen takia, että keskitytään joukkueurheilulajissa vain yksilön suorituksiin, mutta tilanne on kuitenkin sellainen, että Chicago Bullsinkin organisaatio Shogunbullsin organisaatiokaan ei taida olla pahoillaan siitä, että joukkue ettei ihan putkeen mee, ja on enemmän kiinnostuneita siitä, että heidän joukkueensa tulevaisuus, eli Laurimarkkanen, tässä nyt on näyttänyt hyviä otteita henkilökohtaisella tasolla ja kehittyy ja menee eteenpäin.
0: Joukkueesitykset varmasti kiinnostaa sen verran paljon seurajohtoa, että toivottavasti tulee mahdollisimman monessa ottelussa takkiin, että saadaan mahdollisimman hyvä varausvuoro sitten ensi kesällä.
1: Joo, seuraavaksi voitaisiin siirtyä tarkastelemaan sitten paria sellaista joukkuetta, jotka ei enää tähtää tulevaan draftiin, vaan oikeasti pudotuspeleihin ja haluaa menestyä. Eli tarkoituksena olisi käsitellä seuraavaksi Milwaukee Bucksia ja Philadelphia 76ersia. Seuraavassa jaksossa käsitellään sitten vielä Denver Nuggetsia ja Minnesota Timberwolvesia. Nämä ne on neljä hyvää esimerkkiä siitä, miten Parhaat tulevaisuuden lupaukset Jenkeissä nykyään on nba tämmöisiä, joku voisi sanoa Amerikan eli seitsemän jalkaa pitkiä, kaksi pitkiä kavereita, jotka pystyy tekemään oikeastaan ihan mitä vaan siellä kentällä. Ja kun sanotaan, että pystyy tekemään ihan mitä vaan siellä kentällä, niin tulevaisuudessa mä luulen, että nimi on, silloin viitataan on Jannis Milwaukee Bucks.
0: Joo, että Jannis Antettu, Antetto Kumpo, joka on nimenä jo varmasti liian pahin lausuttava, niin on tämmöinen kreikkalainen 22-vuotias, todellinen tuommoinen satutarina, tai tuolta nigerialaisi poika, tullut laittomasti aikana kreikkaan, elättänyt perhettään myymällä veljiensä kanssa tämmöistä erilaista rikkamaa Ateenan kaduilla, jossain vaiheessa on, on tota, saanut koripallon käteensä ja päätynyt epämääräisiin YouTube-videoihin, jotka sitten on ajautunut NBA-skauttien käsiin. Ja sitten tässä tapauksessa voi jo kirjomassa sanoa, että loppu onkin historiaa.
1: Joo, jotta tuo Disney-tarina saisi vielä lopulliset täydelliset käänteensä, niin Antetokumpo varattiin NBA:hin 2013 ja hän opetteli Englantia katsomalla Prinssille Morsian leffaa, joka jotenkin sopii tämmöiselle nigerialaistaustaiselle pelaajalle kuin nyrkki silmään.
0: Joo ja tosiaan Janis aloittaa jo viidettä kauttaan Minnesotan, anteeksi Milwaukeein riveissä. Ja siitä huomatta tämän kesän draftissa varattiin tota, ky- jopa kymmenen Jannista vanhempaa pelaaja ja 14 samanikäistä, eli nuoresta iästä huolimatta alkaa olla ja aikamoinen konkari. Ja tosiaan viime kaudella niin Jannis johti, johti tota joukkuettaan niin pisteissä, levypallossa syötöissä, riistoissa kuin blokeissakin. Eli Joo. aika lailla tämmöinen joka paikan höylä.
1: Joo, Jannis tekee kentällä ihan mitä tahansa paitsi heittää kaukaa. Ja se, nopeissa hyökkäyksissä näyttää silleen, että jalassa olisi jonkunnäköiset seitsemän penikulman saappaat, ottaa tämmöisiä oikeasti no, NBA-sääntöjen sallimia leijappeja, sillä tavalla, että pallo käy viimeisen kerran puolessakin tässä maassa, eli harppoo siitä sitten hyvällä vauhdilla kolmella kautta neljällä askeleella donkiin asti. Toisaalta sitten, jos tekee leijapeissa Eurostep-sivuttaisliikkeitä, niin siinäkin oikeasti on sädettä sen verran, että voisi semmoisen liikkeen vetästä laidasta laitaan. Tai kummankin sivurajan kautta.
0: Ja tosiaan pelaajatyyppinä tai urheilijatyyppinä, niin kyllä se on jalkasesta eli noin 213-senttisestä pelaajasta, joka pelaa joukkuessaan itse asiassa aloittaa pelin tekijänä. Tota, Voisi sanoa, että oikeastaan yli, fysiikaltaan yliluonnoisin pelaaja sitten LeBron Jamesin, että meidän... <tos-> t- Tavallisesti sen kuolevaisto on ihan turha, turha niin haaveillakaan tämmöistä teosta, mitä hän pystyy tekemään
1: urheilijana. Joo. anteetokumpo on ottanut kesällä vielä lisää massaa ja voimaa sillä tavalla, että pistää paikaltaankin nykyään donkkeja. Tämmöisten isojen sisäpelaajien naamaa. Aivan järjettömän näköistä toimintaa. On niin tehokas, että on tehnyt pisteitä melkein piste per minuutti tahdilla tällä kaudella. Eli neljäottelun jälkeen piste on 37 pistettä. Okei, taas varoitus pienestä otoskoosta, mutta 37,38 minuutissa on aika järjetön keskiarvo.
0: Ja tosiaan järjetöntä urheilullisuuttaan valtavan pitkää varttaa ja hurjaa syliväliä, niin Janis hyödyntää siinä, että hän on, voisi sanoa, nopeassa hyökkäyksessä täysin pysäyttämätön pallon kanssa vauhtiin päästyään, että siinä on isompien tai pienempien niin ihan turha yrittää, yrittää mennä väliin, niin ja muuten jälki on aika rumaa. Ja sitten myös tuo puolustuspelaaminen maistuu Jannisille hyvin ja siinä noin äh, perhoshaavin kokoiset kädet on tehnyt myös aika muista tuhoa.
1: Joo, Jannis, se huiskii riistoja ja Raapii jokaista syöttöä joka siellä kentällä annetaan ja lätkii blokkeja samalla tavalla kuin etelämiessä itikoita, että Se on ihan, ihan järjetöntä se, kuinka aktiivinen ja vaikuttava pelaaja voi puolustuksessa olla.
0: Ja Kevin Durantkin on maininnut, että Jannisista saattaa tulla jopa kaikkein näköinen paras NBA-pelaaja – vaikka äsken sanottiin, että pitää vähän jarrutella näiden... Mä en
1: tiedä, onko kommentti annettu kreikkalaiselle toimittajalle. Se on aina mahdollista, mutta on ihan mahdollista, että on tätä to kumpusta tosiaan voisi tulla. Hän on 22-vuotias ja aivan liigan parhaimmistoa jo nyt. Jos ei suurempia loukkaantumisia tule, Koputin puuta, niin Hall of Famer ainakin.
0: Kyllä. Ja jos vielä kaverioppi saa luotua itselleen luotettavan hyppyheiton, niin sitten voi melkein loppuliiga antautuakin tässä Jannisin valtakauden alkaessa.
1: No parastahan tuossa on se, että Antetokumpu on niin nuori, että siinä vaiheessa kun LeBron James ja jopa Kevin Durant ovat ulkona liigasta, niin hän on vasta parhaimmillaan. Eli... Kyllä tällä hetkellä, vaikka siellä nyt tulevia drafteja taas katsellaan ja siellä on tämmöisiä samanlaisia fyysisiä esimerkkejä olemassa, niin kyllä mä näyttäisin, tai veikkaisin, että hänellä on tässä vaiheessa jonkunnäköinen etumatka kaikkiin näihin junnuihin nähdä.
0: Ja Jannisia, ja Aiti on seurannut Boston Celticsin tämä Brad Stevens, niin tokaisi ottelun jälkeen jo, että hänen puolestaan Jannisille voisi jakaa tältä kautta MVP-palkinnon, eli sen näköistä on jälki ollut jo ensimmäisissä
1: otteluissa. Milwaukee joukkue on myös aika vaikuttavan näköinen kokoelma pelaajia. Se on rakennettu yhden tähtipelaajan, on tätä kumpaan ympärille, mutta sitten näille muille pelaajille löytyy selkeät hyvät roolit, ja nämä pelaajat myös tietää ne.
0: Ja kuten mainittu, niin Jani Sala aloittaa siellä pelintekijän paikalla, ja oikeastaan joukkueessa ei tämmöistä perinteistä, pelintekijä, joka yleensä on siis juukkojensa lyhimpeläjä, niin löydykää vaan. Tänne on koottu Milwaukeeisiin tämmöinen mielenkiintoinen kokoelma, tämmöisiä ää, pari molemmin puolin olevia hu- kovia urheilijoita, jotka osaavat niin heittää kuin puolustaakin, eli tämmöinen hyvin niin kuin monipuoliseen taipuva kokoonpano aina tilanteen mukaan, ja todella iso ja ulottuva
1: joukkoja. Milwaukeeilla on näitä tämmöisiä, Ulottuvia, pelipaikalle isokokoisia jätkiä, aivan loputon jono, kuten esimerkiksi Malcolm Brogdon, Tony Snell ja Chris Middleton, joista Brogdon ja Snell on tämmöinen ulottuva, isokokonen, kolmosia heittävä takakenttä. Ja Chris Middleton on tämmöisen 3D-pelaajan prototyyppi, eli heittää tarkasti kolmosia ja puolustaa äärimmäisen hyvin. Middleton on itse asiassa... Todella älykäs pelaaja ja vasta 26-vuotias vaikka pelaakin semmoista vanhan miehen koripalloa. Ja jopa sanoa, että hän on enemmän kuin tämmöinen 3D-roolipelaaja, vaan pystyy myös luomaan pallon kanssa tilanteita muille ja on itse asiassa tähti tähtiroolipelaajan vaatteissa. Sen lisäksi näillä pienemmillä pelipaikoilla Milwaukeella on Jabari Parker, joka on 23-vuotias korintekijä joka voisi periaatteessa olla uusi Carmela Anthony, jos vaan lakkaisi repimästä polvensa eturistisidettä, joka on siis revennyt kahteen kertaan. Mielenkiintoista on se, että Parkerille ei tarjottu tulokassopimukselle jatkoa, ja hän on restricted free agent ensi kesänä. Koska vielä ennen tätä toista polvivammaa, niin Parkerista malattiin tämmöistä Milwaukeein toista tähtipelaajaa Anteetokumpon rinnalle, ja nyt ilmeisesti tästä haaveesta ollaan vähän niin kuin luopumassa. Ja isojen
0: pelaajien paikalla niin Milwaukee on painottanut vahvasti tätä antropometriaa. Niin aloitusviisikossa Ton makeer, vasta 20-vuotias Sudanista Australian kautta Kanadaan. Ja sieltä edelleen NB edennyn, edennyt nuorukainen, joka on tuommoinen hurjan urheilullinen seitsemänjalkainen pelaaja, joka osaa sekä heittää ja jalat liikkuu puolustuspäässä niin, että pystyy vaihtamaan tarvittaisiin pienempiin, pienempiin pelaajiinkin, mutta sopii, sopii hyvin tähän äärettömän pitkään ja liikkuvaan Milwaukeein etsimään pelaajatyyppiin. Vähän samantyyppinen pelaaja, mutta vähän, vähän tota huonompi versio vaan löytyy sitä takaa, on John Henson ja sitten vielä Hyvinkin niin näette, tätä kuvausta muistuttavan tulokkaan Milwaukee-varas varas viime kesänä, eli DJ Wilson, joka itse asiassa on niin pitkä, että yliopistossa hänen peli sen näytti enemmän tämmöisen että kun muilla ne roikku siellä lähellä, lähellä polvia. Itse
1: on, on mullakin sellaiset <tos> shortsit, ei se pituudesta kiinni.
0: Ja sitten vielä, vielä niin isoa päätä täydentää tämmöinen perinteisempi centerityyppinen Greg Monroe, joka, joka viihtyi enemmän sitä selkäkorille päin Hyökkäys päässä.
1: Oleellista tässä Milwaukeein jättimäisen ulottuvassa ja ylettyvässä kokoonpanossa on se, että pystyy puolustuksessa vaihtamaan periaatteessa kaikki skriinit. Ja tätä pituutta liikkuvuutta hyödynnetään tämmöisellä todella todella yliaggressiivisella puolustuksella, joka toimii runkosarjassa hyvin, mutta sen toimiminen sitten pudotuspeleissä on toistaiseksi vielä avoin kysymysmerkki.
0: Joo, tämä näkyy aina tuolla pudotuspelissä, kun joukkueen enemmän aikaa valmistautua sitä, sitä vastustajansa varten, niin jos tavallaan se tavaramerkki on yksi tapa pelata niin kuin on tämä aggressiivinen puolustus, niin siihen valmistautuminen tai että se, semmoisesta niin aukkojen löytäminen on helppoa, kun siihen on, on hyvin aikaa ja etsitään oppia, niin tämä on ollut ainakin tähän asti pieni, pieni tämmöinen kompastuskivi Milwaukeelle.
1: Joo, mutta tänä vuonna itä on Clevelandin jälkeen täysin auki, ja mä uskon, että Milwaukee voisi olla hyvinkin se joukkue, joka sinne tulee nyt Bostonin tilalle Clevelandia haastamaan.
0: Ja sitten toisena joukkueena idästä, niin nostetaan tänään esiin Philadelphia 76ers. Trust the process.
1: Joo, Philadelphia 76ersilla on nyt neljä, viisi vuotta ollut käynnissä tämän edellisen general Manager Sam Hinkin prosessi jossa tarkoituksella hävittiin ja kerättiin varausoikeuksia ja niiden avulla sitten nuoria lupaavia pelaajia joukkueeseen. Ja sitten kun näistä nuorista pelaajista, kun tämä oli sen verran pitkäkestoinen jopa tämä prosessi, että nämä nuoret pelaajat alkoivat vähän vanhentua siinä matkan varrella, niin näitä nuoria pelaajia sitten puntattiin eteenpäin siinä vaiheessa, kun todettiin, että tästä ei tullutkaan staraa, että on ihan vain normi NBA-pelaaja, niin Näitä nuoria pelaajia vaihdettiin sitten uusiin varausvuoroihin ja toivottiin, että niistä arpalipuista jostain sitten löytyisi jotain päävoittoja. Sen lisäksi Sixers on nyt monta vuotta tehnyt sitä, että he on kerännyt tänne tota, rosterin loppupäähän toisen kierroksen varauksia ja tämmöisiä varaamattomia nuoria pelaajia, toivonut, että sieltä löytyisi jotain mielenkiintoista. Ei ehkä heidän omaan käyttöön, mutta sitä varten, että näitä pelaajia sitten pystytään kauppaamaan eteenpäin ja haalimaan taas lisää näitä kullanarvoisia varausoikeuksia.
0: Ja vähän kuin pisteenä in päällä, niin itse asiassa nämä Filadelfian huippuvarauksetkin on sen jälkeen osoittautunut, että missään et melkein koko ensimmäisen tulokaskautensa loukkaantumisten takia, niin se on vielä helpottanut sitä, sitä huonon koripallon pelaamista ja hyvän varausvuoron varmistamista.
1: Tuossa itse asiassa on semmoinen aika mielenkiintoinen porsaareikä, että jos huonoimmille joukkueille NBS: tarjotaan parhaita varausvuoroja, että joukkueet paranisi, niin sitten jos sä varaatkin tarkoituksella pelaajia, jotka ei pysty heti pelaamaan, niin sä pystyt olemaan huono monta vuotta peräjälkeen, ja sitten siinä vaiheessa, kun kavereiden polvet ja nilkat onkin taas pelikunnassa, niin sulla onkin yhtäkkiä semmoinen hirvittävä nippu aivan kärkivarauksia hallittuja pelaajia
0: tähän asti Philadelphia on oikeastaan keskittynyt vaan haalimaan mahdollisimman hyviä, hyviä lahjakkuuksia porukkaansa, niin tänä kesänä pikkasen näytti olevan tämmöinen suunnanmuutos, että alettiin hiljalleen tästä, tästä tota nuorukaisporukasta hitsaamaan oikeita joukkuetta. Ja muun muassa free agent markkinoita kiinnitettiin kokenut heittäjä JJ Reddick hyvin mielenkiintoisella yhden vuoden ja 23 vuoden sopimuksella. Yhden
1: vuoden ja 23 miljoonan. Anteeksi. Sopimuksella. Ja oleellista tässä on se, että Filadelfialla toistaiseksi kaikki on pelkkää lupausta, ja jos se on ilma vielä sakenaa. Ja esimerkkinä on se, että jos rakennat joukkueen sen varan, että sä varaat loukkaantuneita pelaajia, niin tavallaan sulla on sitten varasto täynnä, vähän Entuudestaan jo kolhiintuneita tuotteita, ja ei voi ikinä tietää, että missä vaiheessa ne sitten prakaa uudemman kerran.
0: Ja jos katsoin mitä tästä sotkusta voisi vois sitten syntyä, niin ä, kolme tuommoista mielenkiintoista nimeä, joiden varaan on, tätä tullaan tulevaisuudesta rakentaa, niin on kaikki etukentän pelaaja Ben Simmons, joka varatti, jo ä, toissa kesänä, mutta tosiaan vasta nyt ei te Dario Saric, kroatialainen tähtipelaaja ja ehkä tämmöinen todellisen kulttipelaamaineseen sen ollut Joel Embiid. Kaikki on etukentän pelaaja ja hyvin tämmöisiä epätyypillisiä pelaajia, että jos näitä, näitä tai epätyypillisiä isoja pelaajia ja hyvin viihdyttäviä sellaisia, jos jotenkin näitä haluaisi kuvata, niin Ben Simonson aloittaa myös Philadelphiaan pelintekijänä Uh, Dario Saric on ehkä voisi sanoa hiukan köyhemmän miehen Nikola Jokic, uh, todellinen taikuripallon kanssa, ja Joel Embiid, josta ei oikeastaan liikaa ylisanaa, ja voikaan keksiä, että mitä, mitä, missä hänen potentiaalinsa on. Tällainen vertaus on tehty, että hän voisi olla niin kuin tode, tai kaikkien aikojen legenda hakema, olla mutta siitä vielä turboahdettu versio ja kolmen pisteen heitolla varustettu Mikäli kaikki tulee loksahtamaan kohdalleen?
1: Teoriassa Sixersin rotaatiosta voisi tulla liigan parhaiten palloa käsittelevä ja syöttävä. Sitä se ei todellakaan tällä hetkellä ole. Ja kaikki hyökkää vuorotelle ja odottaa sitten. Vaikuttaa vähän semmoisen YouTube-bileiltä, bile- bile- joissa tota katsotaan toisten näyttämiä videoita ja sitten vaan koko ajan mietitään, että mä haluan näyttää mun oman videon nyt. Ja
0: tästä voisi ehkä sanoa, että edelleenkin Philadelphia ei ole tällä kaudella todellinen joukkue, jossa se fokus edes on siinä joukkueena tekemisessä, vai edelleen tämä on prosessi, jossa oleellista on se, että miten nämä nuoret pelaat tulee kehittymään.
1: Iso kysymys on se, että miten nämä palapelin palat saadaan loksahtaa kohilleen, mutta se mikä Filadelfialla on, on se, että heidän palapelinsa palat on mahdollisesti parempia kuin millään muulla nuorella joukkueella NBAissä.
0: Kuten mainittu Ben Simmons esitti, tai avasi NBA-uransa vasta tällä kaudella, niin hän on ainakin ensimmäisessä ottelussa osoittautunut olevansa ykkösvarauksen veroinen. On esitetty jopa näkemys, että hän olisi tämmöinen Jason Kidd Tracy McGradyn ruumiissa, joka on aikamoinen, aikamoinen tota, ylistys. Kun tässä nyt ollaan näitä ylisanoja sanoja jo mainittu useamman kerran, niin tämä ehkä on Menee sinne liottelun puolelle kuitenkin.
1: Joo, sanotaan näin, että Ben Simons on 208-senttinen superatleetti, jonka paras avu on pelisilmä. Ja heitto on heikompi kuin Jason Kidillä silloin, kun hän tuli liigaan.
0: Niin pikkasen niin kuin samantyyppisestä pelaajasta voisi sanoa kuin jo mainittu Jani Santetokumpo, mutta niin hyvä pelaaja missä ne on tällä hetkellä. Ja en pitäisi ehkä kyllä edes saman kaliberin lupauksenakaan tulevaisuudessa.
1: Joo, Simons pystyy kyllä... Ehkä nopeissa hyökkäyksissä pelaamaan pointtina ja siinä vaiheessa, kun pelin tempo on korkea, mutta hitaissa hyökkäyksissä ja otteluiden ratkaisuhetkillä, niin mä uskon, että toi täydellinen kaukoheiton puute tulee olemaan ongelma. Tällä hetkellä itse asiassa tilanne on jopa semmoinen, että puolustajat antaa Simonsille jopa liikaa löysää. Eli kaverille annetaan semmonen kiitorata, että voi lähteä ottaa neljä askelta vauhtia ennen kuin puolustaja on kohdalla ja pääsee tämmöisiin niin tilanteisiin ihan kärjettö- kohtuuttoman alkuvauhdin kanssa. Ja on tietenkin mahdoton pysäytettävä enää siinä vaiheessa.
0: Ja yliopistopeleissä niin Ben Simons oli aikamoinen katastrofi puolustuspäässä, että häntä ei tainnut se juurikaan kiinnostaa se puolustaminen eikä, eikä oikeastaan mitään semmoista näyttänyt, näyttänyt elkeitäkään, että hänestä voisi tullakaan hyvä puolustuspelaaja. Ja tämä ehkä on mun se, kun jo monissa tahoissa julistetaan, että Philadelphia tulee olemaan varma mestari, joka 2020-luvulla, niin tämä voi olla se todellinen kompastuskivi sitten, että mun on vaikea nähdä, että Joel Embiadin lisäksi tässä nipusaisi olisi tota oikeastaan yhtään semmoista niin todella hyvää, hyvää puolustuspelaajaa vielä kasassa. Ja tätä voi ehkä verrata tähän tämän hetken parhaaseen eli Golden State Warriorsiin, joka yleisesti pidetään, että olisi vaan tämmöinen ää, todella räjähtävä hyökkäyspääjoukko, mutta itse asiassa Warriors on myös erinomainen puolustuspääjoukko, ja siellä löytyy valtavasti puolustuspään Tuota, lahjakuutta lähtien tämän hetken ehkä NBAn paras pols-pelaaja Draymond Greenistä.
1: Ben Simmons on äärimmäisen lahjakas pelaaja, mutta siitä huolimatta kaikkein kovimmat odotukset Philadelphiassa on kasattu Joe Lampiidi harteille. Joe Lampiid on sentteri, jonka Philadelphia varasi jo vuonna 2014 draftin kolmas varausvuorolla. mutta tämän jälkeen Embiidi missäsi kaksi ensimmäistä kauttaan kokonaan murtuneen venelluun takia ja viime kaudellakin pelasi vain 31 matsia tiukan minuuttirajoituksen vallitessa. Käytännössä tämä minuuttirajoitus tarkoitti sitä, että NBD pelannut peräkkäisinä päivinä otteluita, ja niissäkin otteluissa, joissa pelasi, niin pelasi korkeintaan 10 minuuttia per matsi.
0: Ja jopa tämä varottava esimerkkinä pidetty, pidetty Greg Oden, joka siis oli hyvin loukkaantunut herkkä isomies, niin hänkin pelasi kolmella ensimmäisellä kaudella 51 ottelua enemmän kuin NBD, joten todella, todella vähän on nbd NBA-kokemusta takanaan. Mutta se pitää pitää kaverista mainita, että aloittanut korikseen hyvin myöhään, eli vähän on korista pelannut ylipäätänsä ja oikeastaan joka kerta, kun hän on palannut tämmöisestä pitkältä loukkaantumiselta, niin hän on ollut entistä valmiimpi ja entistä parempi koripalloilija. No, se on... Hyvin poikkeuksellista lahjakkuudesta on kyse
1: tässä. Joo, ja siis tämä on semmoista vielä omituista luonnonlahjakkuutta siitä, että omaksuu asioita todella nopeasti, ja esimerkiksi yliopistossa postissa, kun häntä tuplattiin, niin kerran pystyi tuplaamaan jostain suunnasta, ja sen jälkeen tiesi odottaa, että sieltä se puolustaja saattaa tulla ja osaa reagoida näihin tilanteisiin. Käsittämättömän lahjakas, iso kaveri, joka osaa heittää kolmosia, jolla on todella hypnoottinen jalkatyö, pallon kanssa korin alla pyörii, hyörii, Kuka oikein tietää, miten häntä pystyisi puolustamaan, mutta ongelmana on tosiaan ollut tämä terveys.
0: Ja mahdollisesti saattaa enpiida olla jo tällä hetkellä äh, koko liigan dominoivin isopelaja lähellä korjaa kummassakin kenttäpäädyssä. Erinomainen puolustuspelaaja äh, sekä niin korivahtina että myös niin kuin jalk- liikuttaa jalkoja ja pystyy tarvittaa tässä kaarella puolustamaan ja hyökkäyksessä tosiaan Voisi sanoa, että tämmöinen viimeinen toivo näistä selkää korille päin pelaavista senttereistä pystyisi olemaan dominoiva siinä roolissa, mutta ainakin tällä kaudella viihtyny viihtynyt paljon enemmän tuolla kaaren nupissa ja heittänyt kolmosia ja lähtenyt sieltä ajamaan. Tämä sopii ehkä Filadelfian prosessiin, mutta se ei välttämättä olisi ihan optimaalinen tilanne joukkueen kannalta häntä käyttää tällä tavalla.
1: Joo. Itse ainakin koen, että toi täysin optimaalinen fysiikka menee hukkaan, jos ei kaveri vaivaudu lähemmäs korjaa pelaamaan. Ja joku voisi sanoa, että tää kaarenupissa seisoskelu ja pallon pyytäminen siihen... Kolmen pisteen kaarelle niin on tietyn sortista vallankäyttöä ja oman roolin kasvattamista, koska niin kauan kuin siinä nupissa seisoo pelaaja, niin joukkue ei voi vaihtaa laitaa ilman, että syöttää siellä nupissa seisoskelijalle. Ja sitten tämä nupissa seisoskelija voi vetää välistä omat ratkaisunsa aina silloin, kun siltä tuntuu. Toisin kuin jos on semmoinen perinteinen jätkä, joka menee korinalle odottamaan, että hänelle syötetään, niin silloin on oikeasti niiden pikkujätkii armoilla siinä, että koska tätä isoa nälkästä kaveria ruokitaan siellä korjalla.
0: NBDn yhteydessä pitää toki mainita myös mihin presence, joka on myös luonnon lapsimaisen valloittava. Hän ei oikeastaan niin kuin arastele kenellekään sanoa suoraan mielipidettä, on kyseessä toista nba pelasta tai mistä tahansa julkiksista, niin hän oikeastaan tämmöisen että saavuttanut jo kentän ulkopuolellakin nuoresta iästä huolimatta.
1: Joo, NBA: on näyttänyt niinä vähinä minuutteina, joita on koriskentällä NBA:ssa esiintynyt, niin Todella suurta lupausta ja todella on kyllä Philadelphiaan se johtotähti, jos tämä joukkue joskus jonnekin tulee menemään.
0: No sitten yksi näistä rakennuspalikoista on Markle Fultz, viime draftin ykkösvaraus, jonka Sixers osti Bostonista lähettämällä tilalle kolmannen varauksen ja sitten tulevan ykköskerroksen varauksen, jonka suojaukset ja määrätymistä, että mistä joukkueesta se tulee, tuleekaan sitten aikanaan, niin on sen verran monimutkaiset, että, että niitä ei tässä kannata lähteä luettelemaan. Mutta joka tapauksessa maksoi Philadelphia Fulzista aika kovan hinnan.
1: Toisaalta Fulzia pidettiin tämän vuoden draftin tämmöisenä kaikkein parhaana pelaajana, ja siitä ei oikeastaan ollut keskustelua, että, että kuka varataan ensimmäisenä, vaan enemmänkin pohdittiin, että mille joukkueelle se ensimmäinen varaus päätyy. Nyt kuitenkin, kun kausi alkoi, niin on käynyt ilmi, että Fultsilla on ilmeisesti olkapää jotenkin täysin säpäleinä. Jopa niin rikki, että kaveri on joutunut kesäaikana muuttamaan vaparityyliään, koska ei pysty nostamaan käsiä niin ylös, että saisi vaparit heitettyä entisellä tyylillään. Mielenkiintoista on myös se, että Philadelphia-valmentaja Brett Brown sanoi, että Fulton kesän aikana muuttanut tätä heittotyyliään täysin omatoimisesti ja siitä kenellekään mainitsematta. Ja itse ainakin valmentajana olisi vähän hämillään, jos kävisi ilmi, että pelaaja tekee tämmöisiä ratkaisuja ihan itsekseen.
0: Fultz oli yliopistosarjassa ihan itse asiassa hyvä heittäjä, mutta tämän heittotyylin muutoksen seurauksena voisi sanoa, että hänellä ei ole käytännössä tällä hetkellä heittoa ollenkaan no, niin vapariviivalta kuin toki pelitilanteessakaan vähän kauempana korista, niin Tämä on oikeastaan näkynyt aika dramaattisella tavalla Fultzin pelaamissa, kun hän ei ole tämmöistä ää, niin muista moderneista huipputakameista poiketen, niin hän ei ole mikään ihan semmoinen huip, kuitenkaan huippuatleetti, on enemmän tämmöinen pehmeä, suhteellisen isokokoinen ja tämmöinen pehmeä liikkeissä ja ää, hyökkää sitä monipuolisesti ja hyödyntää, hyödyntää sitä, sitä tota monipuolista osaamistaan, niin Tämä heiton puute on johtanut siihen, että hän ei ole myöskään niin kuin pystynyt niitä voittamaan niitä yksi vastaan yksi tilanteita, kun olisi pitänyt sitten käyttää sitä omaa fyysisyyttään.
1: Tällä hetkellä, kun katsoo Philadelphia pelaamista, niin Fultz näyttää silleen, että toliottaa ilman palloa tilanteissa niin siellä laidassa ja on melkein kädet lanteilla ja töllättää kun muut pelaa. Ja ilmeisesti ei oikein ole tottunut operoimaan ilman palloa ja pelaamaan itseään vapaaksi, vaan on ollut enemmänkin semmoinen kaveri, joka saa sitä palloa leipoa sitten niin kuin mielimääriä niin paljon kuin haluaa.
0: Jos Ben Simmons oli niitä esittänyt nimenomaan loistokkaita ottajia tulokas, tulokkaana, niin Fultz on ehkä sieltä ollut yksi suurimmista pettymyksistä tästä tulokasvuosikerrasta, että voisi sanoa, että hän tällä hetkellä näe tämmöistä köyhämiä, Ray Feltonilta ja Ray Feltonhan toki on tunnettu siitä, että hän on NBA-historian eniten otteluita aloittavana pelaajana, yli 20 rasvaprosentilla pelannut pelaaja, että se ei ole hirveän mairitteleva, mairitteleva vertaus. Sitten.
1: <tos> Joo. Toki täytyy sanoa, että Fulls edelleen pääsee pallon saadessaan korille, mutta kun ei pysty nostaa käsiä ylös, niin viimeistely on ollut täysin mahdotonta ja on itse asiassa tällä hetkellä liigan blokatuimpien pelaajien joukossa. Ollut tällä kaudella pienellä otosta koolla toki.
0: Ja näin sivusta on oikeastaan jäänyt se vaan epäselväksi, että miksi, minkä takia Philadelphia peluuttaa näin siis selvästi rapakuntoista pelaajaa, että tota, voisi kuvitella, että alkaa käymään meidän itseluottamuksenkin päälle, että kun ei onnistumisia oikein tupaa tulemaan.
1: Ilmeisesti tässä on vähän semmoinen, että Philadelphiaissa on nyt näitä tulokkaita, varattu loukkaantuneena ja sitten pidetty sivussa vuositolkulla. Ja tällä kaudella on nyt tarkoitus viedä tätä prosessia eteenpäin. Ja sen takia on nyt pakko lyödä sinne parasvaloihin myös fulls, vaikka puolikuntoisena.
0: No, sitten vielä pelaajatko tuosta philadelphia kantaa nostaa esiin on Charlie Locafor. Äh, 2015 vuoden kolmospikki pikki, joka on tällä hetkellä loukkaantuneena sivussa äh, – tulee tuomaan oman osansa tähän Philadelphia-etukentän tukkisumaan, jossa, jossa siis jo mainittu Embiid ja Simons ja Dario Saric miehittää, ja tota, näistä oikeastaan kaksi vaan voi pelata samaan aikaan, että on mielenkiintoinen nähdä, miten minuutit tulee jakautumaan.
1: Joo, Jali Okafor on sikäli vähän hankalassa saumassa nyt, hän on tämmöinen hyökkäysvoittoinen pelaaja, joka on puolustuspäässä täysin eksyksissä, ja ja hänelle vähän vaikea löytää ehkä roolia tuosta Embiidin, Simonsin, Saricin rinnalta. Ja luulenkin, että Philadelphia kauppaisi Jali Okaforin eteenpäin hyvinkin mielellään, jos jostain löytäisi, lyötäisi sopiva tarjouspöytä.
0: Mutta kuten sanottua, niin alkaa liiga olla suuntautunut enemmän tämmöisiin liikkuviin naamakorille päin pelaaviin pelaajiin, niin hirveän suurta kysyntää ei tämmöiselle klassiselle sentterille.
1: Viime kaudella itse asiassa Sixers joutui tekemään valinnan sen suhteen, että pitävätkö he Jalil Okaforin vai New Orleans Noelin ja päätyivät siihen tulokseen, että Noelin sopimus päättyy aikaisemmin, joten hänet täytyy käydä kauppaamassa ensin. Ja nyt saattaa jopa olla semmoinen tilanne, että Okaforkin joudutaan jossain vaiheessa sitten pistämään eteenpäin lihoiksi.
0: Ja oikeastaan semmoinen... Mielenkiintoisin puoli Okaforissa on se, että hän kertoo kaikilla vegaani, ilmeisesti semmoinen onkin ja pudottaneensa 20 paunaa kesän aikana painostaa ja sitäkin taitaa suurin osa pelaajista mainostaa, että joko he ovat tiputtaneet 20 paunaa tai he ovat hankkineet lihasta 20 paunaa, että ei tässäkään niinku mitään poikkeavaa ole.
1: Joo, ongelma on vaan se, että oikein tiedän, että miten nämä Filadelfian palaiset loksahtaa kohdilleen, että... Itä näkisin, että on se palane, joka tuohon palapeli ei nyt sovi.
0: Filadelfiassa on ihan tosiaan tämmöisiä äh, viihdyttäviä pelaajia paloille useampiinkin, että pelejä voi katsoa siltä, siltä kantilta, mutta ennen kaikkea mielenkiinto keskittyy si- siihen, että miltä tämä joukko tulee näyttämään 2020 vuonna. Ja siinä uskoisin, että myös Filadelfian seurajohdolla on, on fokus siinä samassa.
1: Joo, kyllä tosta. Varmasti hyvä joukkue, että tulee siellä on niin paljon lahjokkaita pelaajia, että jotain siitä sopasta on synnyttävä. Tänä viikolla kysyttiin Twitterissä mahdollisilta kuulijoilta ky- kysymyksiä, jotka heitä kiinnostaisivat ja haluaisivat kuulla vastauksia NBA-tuokiossa. Joten käydään seuraavaksi läpi kuumimmat kuulijakysymykset. Twitter-käyttäjä mies kysyy, onko aika ajanut ohi Andrew Robertsonin kaltaisista spesialisteista muina kuin minimisopimuspelaajina?
0: Tähän on helppo vastata, että kyllä ja ei. Riippuu täysin siitä, että minkälainen joukko siinä ympärillä on. Että jos on käytössä neljä muuta heittäjää, ja tämä heittorajoitteinen puolustusspesialisti on se jo viisikon ainoa, ainoa tota heittotaidoton pelaaja, niin... Silloin va- voi olla paljonkin arvokkaampi joukkueelleen, mutta sitten taas, jos, jo, jos tota, siellä viisikossa pelaa muitakin tämmöisiä heittotaidottomia, esimerkiksi isoja pelaajia, niin aika vaikea, vaikea tämmöisellä puolustuspeissialisteilla löytää isompia minuutteja, jolloin se arvokin on selvästi vähäisempi. No sitten nimimerkki Hannu Hakanen kysyy, jos Suomen kansallispuistot olisivat koripalojengi, mikä olisi teidän ne viisikko- ja pelipaikat?
1: No niin, tämä oli vähän ehkä erikoisempi kysymys, mutta kyllä mä laittaisin pelijohtajan paikalle UKK-puiston ja sisäpelaisi kompperusteella pallas yllästandemin ja kaarella mulla pelaisi sitten ihan vaan sen takia, että mun tädillä on siellä mökki. Onko sulla näkemystä kansallispuistoihin?
0: No mun lähestymistapa tähän oli vähän erilainen, että mä lähdin rakentamaan tätä Viisikon peliä Oulangan kansallispuisto joka toimii tässä taisena pallo- ja pointtina. Ja sille sitten pick and otetaan siitä viereltä vitospaikalle Riisitunturin kansallispuisto. Viisikossa pitää olla heittejä. Otetaan siitä tästä ihan meidän läheltä Sipoonkorpi korpi sitten siihen paikalle. Sitten tämmöinen aliarvostettu työmyyränä niin ehdottomasti portin kansallispuisto paikalle ja sitten kenttää levittämään nelospaikalle niin isketään vaikka Saaristomeren kansallispuisto
1: Seuraava kysymys tulee kakkosdivarijoukkuja kotkajengiltä ja heitä kiinnostaa, mikä on Lauri Markkasen vaikutus Petteri Koposen NBA-uraan ja onko NBA pakkomielellä Petteri Koposelle?
0: Epäilisin, että kysyjä itse osaa vastata tähän meitä paremmin kuin on Petteriä lähempänä, mutta ehkä me ei paljasta tässä liikaa juonejuurta, juurtavaa suositellaan lukemaan. Hippo tuore Petteri Koposen elämänkertakirja, löytyy vastaus tähänkin kysymykseen. No sitten nimimerkki Lasse Vuorinen kysyy, miksi jirkavihaa ihmisiä.
1: Kyseessä on väärinkäsitys. Mä vihaan kaikkia ihmisiä. Ja viimeisenä kysymyksenä käyttäjätunnus Pekka Lindqvist kysyy, että voisitteko luetella oleelliset tilastot NBAn tilastoviidakossa- Ja toisaalta, kauanko te aiotte oikeasti jatkaa tätä hommaa?
0: Sanoisin, että me tullaan ottamaan statistiikasta oma erikoisjaksonsa, jossa pureudutaan näihin tarkemmin. Ja tarkoitus olisi julkaista uusi jakso aina kahden viikon välein koko kauden loppuun saakka. Mutta tällä kertaa me lopetetaan just tähän. Tila NBA-tuokio sieltä, mistä hankit omat podcastisi ja käy ar- antamassa meille arvostelut. Lisäksi voit seurata NBA-tuokiota Twitterissä, at tuokio missä voit esittää meille lisää kiperiä kysymyksiä ja kommentoida jo kuulemaasi. Du Så nu.